0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3
1: Podcast.
2: Springen wir rein in unsere neue Folge. Ich mache ein kurzes Intro. Hast du einen Timer? Oh Gott.
1: Frag mich immer, wie das auf Gäste von außen wirken muss, wenn du das machst. Mach Corinna, seit wir den Podcast machen, ist das das Zeichen. Jetzt geht's los quasi. So, okay. Aber ich finde, man muss euch vorwarnen. Okay, danke. Dann, es kommt jetzt. Bye. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are Zart, hart, ehrlich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Corinna und Christine. Und der Ping-Pong-Anmoderation. So ist es. Heute, das war aber jetzt sehr schön, Christine. Das war mit mehr Werf, ja. Es war im Flow auch das, könnte man sagen. Man könnte sagen, wir sind ein eingespieltes Team.
1: Ja, es war zwar noch die Biberach und nicht die Donau, aber wir arbeiten Das dran. macht nichts.
2: Ja. Kriegen wir hin. Absolut. Uns wurde heute die Frage gestellt, ob wir uns als Paar sehen, Christina. wir ja schon
1: 18 Jahre befreundet Nein. sind. Sehr kurz, bündig, schnell und ohne Umschweife. Nein, Corinna. Aber Moment. Ich möchte das nicht. Die letzte Barriere. Wir führen doch eine Beziehung. Nein. Doch. Nein. Du
2: kannst In ja nicht befreundet sein und keine
1: Beziehung führen. Doch, ich kann das seit 18 Jahren. Sehr gut. <lacht> es ist, pass auf, wir sind eine oh. Burg, schilde es wie so eine mittelalterliche Burg vor. Die haben ja diese Burgmauern und den Burggraben. Und mhm. unsere Freundschaft ist außerhalb. Und diese kleine Burg mit dem Burggraben, wo die kleinen Entchen drin schwimmen, das ist, bin ich. Das ist mein kleines, friedliches Seelenleben. Und du bist außerhalb dieses Seelenlebens. <lacht> Deswegen funktioniert es so gut. Ja, ja, weil ich glaube, doch. nee, das ist doch bei dir auch so, Corinna. Du bist ganz tief in meinem Meer drin.
2: <lacht> ich bin für,
1: für mich ein bisschen verletzt. Du ja auch. Na, guck mal, du hast immer einen kleinen Hintereingang. Du musst nicht den, weißt du, wo die, wo die große Kette runtergefahren werden muss? Den Eingang musst du nicht Ich nehme nehm die
2: Katakomben, dich... danke. Nee,
1: für dich gibt es so ein kleines Bötchen, was immer bereit steht, wo du rüberrudern kannst, ganz schnell.
2: Ah ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Wir sprechen heute auf jeden Fall über... Beziehungen und zwar eher im partnerschaftlichen Sinne, aber ich glaube, man kann da Freundschaften schon auch mit reinnehmen, würde ich jetzt mal sagen. kommen wahrscheinlich mit dazu, wir reden aber auch über einen bestimmten
1: äh, Zustand ja. oder wenn man nämlich vielleicht an so einer Burgmauer steht und
2: sich fragt, schaffen wir es noch drüber oder äh, lassen wir die Ketten oben. Der Punkt in einer Beziehung, wenn ihr sagt, lohnt sich das jetzt hier noch für zu kämpfen, wollen wir das und woher wissen wir, ob wir es noch wollen und wollen wir überhaupt noch rausfinden, ob es einen gemeinsamen Weg gibt gibt. Und wie findet ihr das raus? Und meistens gibt es dann das große Wort Paartherapie. Und das war eine sehr positive Und das ist <lacht> Ja, ich weiß. Ja. ja, weil viele das tatsächlich eher so als, oh mein Gott, wir brauchen doch, Entschuldigung,
1: wir brauchen doch keine Paartherapie. Ja, ich glaube wirklich ein bisschen. Dann hat man das Gefühl, eigentlich hat man schon verloren dann. Ja. Und das ist gar nicht so. Nee. Auch mit diesen Vorurteilen und mit äh, Burgbarrieren, Burggraben, die wollen wir aufschütten. Mit äh, kleinen gelben Quietscherentchen. Mit zwei
2: Menschen, die sich auskennen. Wir haben nämlich zu Gast Tanja und Sami Barkri vom Podcast Emoratio. Das ist der Paar-Podcast. Den gibt es schon eine Weile. Es ist eigentlich ein klitzekleiner Schatz. Es sind über 500 Folgen. Herzlich willkommen Tanja und Sami.
0: Dankeschön. Dankeschön. Hm, danke, dass wir hier sein <lacht> dürfen. Mhm.
2: Ihr arbeitet ja mit
3: Paaren. Ja. genau. Also wir sind klassisch Paartherapeuten, wie du es ja so schön äh, benannt hast gerade, Paarcoaches. Das heißt, wir unterstützen Paare, die gerade in Herausforderungen, in Schwierigkeiten sind und die ihre Beziehung retten wollen. Aber auch die, die sagen, hm, wir wollen auf jeden Fall zusammenbleiben, aber wir haben einfach ein paar Schwierigkeiten, ein paar Herausforderungen und die wollen wir lösen.
0: Also grundsätzlich, also habe ich in Schwierigkeiten mit dem Wort Paartherapie tatsächlich, mhm. hat zu so diesen... Es ist etwas krank bei uns. Ja, zu dieses ah, Deswegen ja. deswegen sind die Leute so, bei uns ist doch nichts krank. Und es stimmt auch. Es geht darum, eher einen Raum zu schaffen, eine Gelegenheit zu schaffen, wo sie sich anders miteinander unterhalten, anders sprechen miteinander, als es im Alltag, wenn wir zwischen Tür und Angel und da laufen noch die Kinder zwischendrin, einfach einen Weg finden, wirklich miteinander zu sprechen. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Mhm.
1: Und das macht ihr auch zusammen. Ihr seid ja ein Ehepaar auch.
0: Richtig. Also, wir legen großen Wert darauf, dass wir, wenn ein Paar zu uns kommt, dass wir immer zu viert sind. Ah. Immer Tanja und ich und das Paar.
3: Wir stellen halt fest, dass, also kann man ja mal so sagen, die. Meisten, die ja den Anstoß zu einer Paartherapie geben, sind die Frauen. Mhm. Also das muss yep. man einfach mal so sagen. Das ist so. Und für Männer ist es dann oft eben ein bisschen überzeugend, wenn sie das so das Gefühl haben, ah, da sitzt jetzt aber vielleicht nicht nur eine Therapeutin, mhm. die jetzt meine Frau ausgesucht hat, sondern da sitzt eben auch ein Mann und mhm. da wird vielleicht auch eben auf meine männlichen Bedürfnisse und ja. wie ich das Ganze sehe. Und es gibt nun mal einfach einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Im Zusammenspiel in der Beziehung, das ist halt nun mal so, das kann schon sehr hilfreich sein, einfach die beiden Blickwinkel
2: zu haben. Voll. Kann ich total nachvollziehen.
1: Ist es so, dass, ähm, wenn jetzt die Paare zu euch kommen, dass die an einem ähnlichen Punkt sind? Also Tanja hat schon das erwähnt, dass
0: es meistens die Frau ist, die das Gefühl hat, mir fehlt etwas. In dieser Beziehung fehlt etwas. In der Regel hat es was mit Verbindung zu tun, hat es mit Gesprächen zu tun, hat es mit Präsenz des Partners zu tun. Das spürt die Frau viel, viel eher als der Mann. Und da brauche ich gar nicht auf andere zeigen, das war bei uns beiden genauso, als wir vor 20 Jahren unsere Krise hatten. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Für mich war alles wunderbar. Zwei Kinder, ein Haus, äh, alles ist schön. Was willst du denn noch? Okay. Äh, ich habe überhaupt nicht verstanden, wo da der Unzufriedenheit herkommen kann. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn Männer heute zu uns kommen und sagen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich hier mache, aber ich bin jetzt mal da.
3: Wie Sami beschrieben hat, es gibt eben die Paare, wo einer unzufrieden ist, der andere gar nicht. Es gibt Paare, die dümpeln seit Jahren vor sich hin. Und irgendwie merken beide, eigentlich sind wir nicht zufrieden, aber mein Gott, ist halt jetzt mal so,
2: mhm.
3: man kann nicht sagen, es gibt so diesen einen Kipppunkt. Mhm. Jedes Paar ist einzigartig, es empfindet jeder anders, es hat jeder auch nochmal andere Bedürfnisse. Es gibt eben keine Patentlösung. Mhm. Mach
2: A, dann kommt B raus. Wenn aber jetzt wir diese klassische Situation haben, ne? die Frau sagt, du lass uns bitte mal hingehen und der Mann sagt, okay, keine Ahnung warum, aber wir gehen mal hin. Und dann sitzen die beiden da vor euch. Wie schafft ihr es denn, dass beide auf diese Stufe treten und sagen, okay, tatsächlich, auch wenn ich das bisher nicht gesehen habe, da gibt es ein bisschen was, an dem wir arbeiten können. Wie schafft ihr es also, diese Diskrepanz aufzulösen und beide an einen Punkt zu bringen? Durch ja. Sex. Ah ja, zu viert. Jetzt kommt der Mann. Ich, ich, ich steige
0: ich steig jetzt aus. <lacht> weil, ich
3: sage es mal provokant <lacht> an dieser Stelle, über das Thema Sexualität kriegt man die Männer meistens. Mhm. Weil das ja in einer Beziehung, wo es grieselt, meistens ein Thema ist. Ja. Also dass das einfach nicht mehr zufriedenstellend ist für beide Seiten. Mhm. Dass das aber ein Thema ist, was bei Männern meistens mehr unglücklich sein erzeugt. Mhm. Also Frauen können sich oft mit dem Thema besser arrangieren. Das sind es andere Felder. Und was sind das für Felder bei Frauen? Also was Sami schon ein bisschen ähnlich beschrieben hat, so dieses fehlt einfach die Nähe, dieses ich habe das Gefühl, ich werde von meinem Partner wirklich noch gesehen. Mhm. Wir haben wirklich Gespräche, die uns verbinden. Wir, wir gehen noch gemeinsam in eine Richtung. Mhm. Wir sind auch ein Team, aber es ist auch... Äh,
0: Freundschaft ja, vielleicht auch. Ja. Auch noch eine Erotik
3: mhm. da, aber nicht nur Sex, mhm. sondern ja auch Sexualität. Eine Anziehung ich gern anders. Ja. Mhm. Ich glaube, bei den Frauen sind es oft mehr Themen, vielschichtigere Themen. Und wenn wir quasi in so einem Gespräch um nochmal auf deine Frage zu kommen, dann eben auch mal fragen, na, wie sieht es denn mit der Körperlichkeit aus und mhm. mit der Sexualität? Und dann merken wir schon, mhm. dass das schon ein Feld ist, wo durchaus, wenn der Mann dann ehrlich ist, auch sagt, ja, das wünsche ich mir schon eigentlich ein bisschen anders. Und dann können wir da auch ein Stück locken im Sinne von, na, wie wäre das denn, wenn sich was ändern würde, wenn ihr da wieder mehr zueinander finden würdet?
0: Und es gibt, glaube ich, so einen magischen Moment, wenn einer der beiden sich öffnet und seinen Anteil darlegt, warum es die letzten Jahre vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Wenn dieser Moment kommt, wo einer sich öffnet, dann passiert was. Mhm. Also auch da meistens die Frau, die sagt, ja, ich sehe ein, dass ich an der und der und der Stelle vielleicht nicht so war, wie es hätte sein können. Mhm. Oder wie es mein Partner sich gewünscht hätte. Das ist ein oft so ein kleiner, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen, so ein magischer Moment. Wenn der andere darauf einsteigt und auch wirklich bei sich, ja und ich auch, ich weiß, ich habe an der und der, dann ist so ein Moment, wo es nach vorne geht.
2: Du sagst jetzt, ne, wenn man sich öffnet und der andere sich dann auch öffnet, hat mhm. ja ganz viel mit Ehrlichkeit mhm. zu tun. Wie schaffen denn Paare es, gerade in so einer Situation, wo man ja das Gefühl hat, jedes Wort, das ich sage, wird jetzt auch noch von zwei Menschen äh, hier irgendwie bewertet möglicherweise. Ne? Das denkt man ja. Wahrscheinlich bewertet ihr es kaum, weil ihr seid ja Therapeuten und Coaches, aber man denkt das, wenn man da sitzt. Wie schaffen es Paare dann tatsächlich, über ihren eigenen Schatten zu springen und ehrlich zu sein? Was braucht es da?
0: Erstens mal lassen wir die Paare am Anfang sehr viel reden über sich, also über ihre Lebensgeschichte, über ihre Beziehungsgeschichte und was auch ein Schritt ist, dass wir uns auch zeigen, also Tanja und ich, wir sind ein ganz normales Paar, wie jedes andere Paar da draußen auch, mit Höhen und Tiefen und mit Auseinandersetzungen, ich habe es ja schon auch angedeutet, mit einer großen Krise, wo wir uns vielleicht auch getrennt hätten das zeigt, dass wir alle, 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 alle und das wirklich alle, alle in einem Boot sitzen, dass es da keine Scham gibt und kein Gescheitert gibt, sondern das gehört zur Beziehung dazu, dass wir mhm. irgendwann an eine Stelle vielleicht kommen, wo wir uns vielleicht die Frage stellen, Boah, macht das noch Sinn hier? Ja, ist das noch gut so? Oder ist da draußen vielleicht doch jemand anders, der besser zu mir passt? Mhm. Also an diese Stelle kommen wir, glaube ich, alle. Diese Ehrlichkeit hilft vielleicht manchmal auch den einen oder anderen zu sagen, also wenn die beiden schon als Therapeuten das sagen, dann kann ich das hier auch sagen. Mhm.
2: Das wäre jetzt die Situation in der Therapie mit der Ehrlichkeit mhm. und innerhalb der Beziehung? Also ich glaube,
3: wichtig ist einfach, dass man auch in der Beziehung sich immer wieder Zeit nimmt für Gespräche. Also was halt oft passiert, ich habe irgendwie was, was sich nicht mhm. gut anfühlt und will das jetzt irgendwie mit dem Partner besprechen. Und dann so genau das richtige Timing zu erwischen, wo der andere <lacht> jetzt gerade in meiner Burg ist, ja, um eure <lacht> Analogie nochmal zu nehmen. Und nicht eben ne, vielleicht gerade auf seinem Pferd da Richtung ja, Sonnenuntergang. So ja. ungefähr, ne. Sondern wirklich zu gucken, okay, ist der andere jetzt auch gerade bereit für das, was ich sagen möchte. Und vor allen Dingen bei der Ehrlichkeit, äh, das ist natürlich auch etwas, was wir lernen dürfen, wie wir kommunizieren. Also manchmal hört man das ja, wenn Menschen sagen, ja, äh, ich bin halt ehrlich ne? Mhm. und da können manche Leute nicht mit umgehen, wo ich immer sage, nee, das ist nicht ehrlich, du sagst nur deine Meinung. Mhm. Ob die richtig ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt. ja. Und ehrlich sein heißt, ich bin ehrlich zu mir erstmal und nehme das wahr, was in mir ist und das drücke ich aus. Und dann kann der andere sehen, okay, wo steht denn meine Partnerin, mein Partner gerade, was, was bewegt den denn jetzt gerade und wie gehe ich damit um, anstatt eben mit Vorwürfen, mit Du-Botschaften ja. und solchen Geschichten. Das ist nicht ehrlich. Mhm. Das ist halt ein Angriff.
1: Wenn ich in einer Beziehung bin, und die dauert jetzt schon ein bisschen länger und ich merke, irgendwie ist Sand im Getriebe und ich versuche Situationen zu erschaffen, in denen wir offen reden können und ich merke, mein Partner in dem Fall verweigert sich. Und mir wächst so der Gedanke, eigentlich bräuchten wir glaube ich Hilfe. Habt ihr da Tipps, wie man sagt, okay, wie bringe ich das Thema Aufs Tablett. Ja, also wie sage ich, ich glaube, wir müssen uns Hilfe von außen suchen und wie gehe ich damit um, wenn mein Partner das erstmal gar nicht möchte? Gibt es auch Frauen oder Männer, die erstmal einzeln zu euch kommen?
0: Da ist eher meine Frau gefragt, weil das sind dann wirklich zu 100 Prozent, korrigiere mich, nein, das stimmt nicht, ich hatte vor kurzem, also, aber 99 Prozent. 99 Prozent sind tatsächlich Frauen, die verzweifelt sind. Da bin ich aber ja meine Geschlechtsgenossen auch teilweise wütend. Als Tanja mich auch zu einem Therapeuten gebracht hat, stand ich Unten sage und was soll ich jetzt hier? Mhm. Also ich kann das schon nachempfinden, mhm. aber ich bin äh, mitgegangen. Also oft kommen ja Frauen zu mir, die sagen, ich habe schon alles versucht. Mhm. So
3: und dann gucken wir uns mal an, was hast du denn jetzt alles schon mhm. versucht? Meistens stelle ich fest, sie haben immer wieder das gleiche versucht.
2: Nämlich zum Beispiel, ja? was versuchen Sie? Eben durch
3: Kommunikation, ah, ja. durch Vorwürfe, mit lautwerden, mit locken. Sehr häufig im direkten mhm. Angriff, mhm. sage ich jetzt mal so. Das passiert häufig oder in der Verzweiflung. Ich glaube, was es da halt auch braucht, ist diesen Blick des Mannes, warum hat der denn ein Problem? Also warum will der denn nicht mit? Mhm. Baue ich natürlich so ein bisschen eine, eine, ein Klischee auf, ja, aber dass Männer halt noch weniger gelernt haben, Gefühle wahrzunehmen, zum Ausdruck zu bringen, sich überhaupt mit diesen ganzen inneren Prozessen zu beschäftigen, die Jüngeren schon mehr. Ja. Also man merkt schon auch ein Generationsthema. Ja. Ich glaube, dass dabei bei vielen Männern eine unheimliche Befangenheit, ich will jetzt nicht Angst sagen, das ist immer gleich wieder so ein großes Wort. Was passiert da? Mhm. Was will man da von mir? Mhm. Was sollen mir denn fremde Leute helfen? Na, ja. Also die haben einfach Befürchtungen. Jetzt so mal ein kleiner Kommunikationstipp an mhm. der Stelle. Also wenn ich wirklich in einer ruhigen Minute wieder meinem Partner sagen kann, du, ich weiß, dass du vielleicht da nicht viel von hältst du dir gar nicht vorstellen kannst, dass uns das was helfen könnte. Das heißt, also, ich nehme die Befürchtung und da kommt es natürlich darauf an, dass ich meinen Partner ein bisschen kenne, ja. wo eventuell die Befürchtung liegen könnte, aber ich, ich benenne die. Ja? Kann sein, dass das ja dich so und so bewegt. Dann ganz wichtig, bitte kein Aber verwenden, sondern ein Und. Mhm. Ja? Und ich würde mir so wünschen, wir würden für unsere Beziehung was tun. Ich merke, irgendwie läuft das in eine Richtung, die mir Sorgen macht. Ich liebe dich, ich möchte gern, dass wir als Beziehung irgendwie weiterkommen, uns weiterentwickeln. Mhm. Und so wie wir zum Arzt gehen, wenn uns am Körper irgendwas, ja, da bin ich ja auch nicht 100 überzeugt, alles alleine regeln zu können. Da gehe ich ja auch zum Arzt. Ja. Und es gibt einfach Menschen, die sich mit sowas auskennen und die einem einfach, wie Samis vorhin auch beschrieben hat, den Raum geben, die richtigen Fragen zu stellen, uns mal zu öffnen in einem geschützten Raum. Jeder kann aussprechen. Einfach das moderiert zu machen.
2: Wenn du sagst, kein Aber ganz wichtig, sondern ein Und. Warum kein Aber? Was passiert, wenn ich ein Aber setze? Das ist, glaube ich, wichtig, den Hintergrund zu verstehen. Also, wenn ich eine Aber setze,
3: lösche ich alles, was ich vorher gesagt habe. Ich liebe dich, aber. Mhm. Ne? Da kann mir das Ich-Liebe-Dich sparen. Stimmt. Ne? Mhm. Weil ja. dann ist der Fokus auf dem, was danach kommt. Wenn ich sage, ich liebe dich <lacht> und ich würde mir wünschen, dass wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen. Ja. Dann bleibt beides
1: stehen. Ja, absolut. Also, interessant. Freunde, also, äh, ganz viele Freunde von mir sagen nämlich immer, ich beginne fast jeden Satz mit einem Aber. Das ist so drin bei uns. Mhm. Oh, Atmen. oh. Ja. Ich, lösche.
2: Ja. ich bin ständig am löschen, <lacht> ja. du, bist, du bist das wandelnde Löschen. <lacht> ja. ja, das ist sehr schön. Was, was ich gelernt habe, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und was ich gelernt habe, ist das gleichzeitig tatsächlich einzusetzen. Mhm. Also und geht genauso, aber ich finde gleichzeitig ist, ist manchmal noch viel deutlicher, weil man das dann in dem Moment wirklich auch spürt, dass beides gleichzeitig sein darf. Ja. Weil wir ja oft lernen, dass so Emotionen eher so linear kommen. Ne? Ich fühle das und dann fühle ich das und dann fühle ich das und ich fühle das wie so eine Perlenkette nacheinander. Seit ich aber Mutter bin zum Beispiel, weiß ich, No, 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 no. Ich kann ganz viele Sachen gleichzeitig fühlen. Ich kann voll mit Liebe sein und gleichzeitig voller Verzweiflung oder voller Wut. Und deswegen finde ich das Wort gleichzeitig sehr schön, total wertvoll.
1: Wenn man eine längere Beziehung hat, und das hatte ich auch schon, meine längste Beziehung war fast acht Jahre. Und dann kommt man mehrmals an einen sogenannten, finde so empfindet man das, existenziellen Punkt. Das kann manchmal ja schon nach zwei, drei Monaten sein, wenn er sagt, ich kenne die Beatles nicht. Das, das ist für mich ein existenzieller Punkt, wenn ich sage... Bitte, hier, hier haben wir, das war übrigens wirklich ein Punkt, wo ich dachte, wie kann denn das zusammenkommen, ja. wenn er das nicht, oh Gott, gut, diese existenzielle Krise haben wir irgendwie überwunden. Ich habe ihnen halt alle Alben gegeben und gesagt, du hast einen Tag Zeit, enjoy. <lacht> Aber dann, dann gibt es ja wirklich, wo man sagt, er will Kinder, ich nicht. Er will nach Köln, ich nicht. Sowas. Mhm. Welchem Pfad vom Gefühl folge ich da, dass ich sage, lass uns einfach mal reinspringen oder wie erkenne ich denn, ob ich kämpfe, ob ich nicht kämpfe, ob ich einfach weitergehen soll? Gibt es da so kleine Hilfsmittel?
0: Also ob ich nach Köln ziehe oder nicht, darüber können wir diskutieren, da können wir sprechen, da können wir ähm, alle Fürs und Widers und, äh, aufschreiben und so weiter und so fort.
1: Aber über die Beatles nicht? <lacht> ja. ja, okay, okay. wir also, sind Ja, da bin ich auch bei dir.
0: Was du vorhin gesagt hast mit den Kindern, was uns hier verbindet, es gibt ja zwei deutsche Sprichwörter. Gleich und gleich gesellt sich gern mhm. und Gegensätze ziehen sich an. Ja. Und das ist ja ein Widerspruch. Und der Widerspruch lässt sich aber trotzdem gut erklären. Also gleich und gleich gesellt sich gern auf einer Werteebene. Also wenn wir in den Grundsatzfragen des Lebens auf der Werteebene nicht matchen, und das ist die Kinderfrage eindeutig. Also mhm. wenn ich mir eine Familie wünsche, wenn ich mir Kinder wünsche und meine Partnerin sagt, du Kinder sind bei mir kein Thema, dann ist das nicht gut.
1: Also nicht hoffen, nicht denken, ja, okay, irgendwann entscheidet Nein, sie das, oder er sich um... Nein,
0: das würde das ich, ich persönlich, ich kann ja auch jetzt nur von mir, ich würde es nicht empfehlen. Das ist eine Ebene, das ist so eine tiefe Ebene. Vor allem dann, ist, wir kennen das ja auch aus unserer Praxis, wenn dann so mal die Frau auch, die hat ja diese biologische Uhr logischerweise und da kann man nicht, wir schauen mal und dann sehen wir schon und dann, das braucht schon ein klares Commitment. Alle anderen Themen, Jetzt wie zum Beispiel, ob wir in Köln leben oder in München leben oder auf dem Land leben. Ich finde, da kann man zueinander kommen, wenn wir wissen, was steckt denn dahinter? Welche, welche Bedürfnisse stecken dahinter? Was ist denn jetzt da
2: genau wichtig? Weil du gerade von Bedürfnissen sprichst, Sami. Ja. Wir haben ja alle sehr verschiedene Bedürfnisse und um diese Bedürfnisse zu stillen, gibt es bestimmte Strategien. Mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, ich habe das Bedürfnis nach Nähe. Sex ist eine Strategie. Ich habe das Bedürfnis nach Verbindung. Sex ist eine Strategie. Mhm. Ich habe das Bedürfnis nach Sex. Sex ist eine Strategie. Also Sex kann eine Strategie für sehr viele verschiedene Bedürfnisse sein. Ja. Ich finde, Konflikte in Beziehungen sind ja meistens auf ungestillte Bedürfnisse zurückzuführen. So es oder, ist,
0: oder kollidierende Bedürfnisse.
2: Genau. Was ratet ihr denn Paaren zum Beispiel, mit unterschiedlichen Bedürfnissen oder ungestillten Bedürfnissen umzugehen? Also so ein ganz simpler Trick vielleicht, den ihr mitgeben könnt an irgendeinem Beispiel eines Bedürfnisses vielleicht? Also ich würde mal sagen, im ersten Schritt darf ich
3: mal in die vollumfängliche Selbstverantwortung kommen. Mhm. Ja, natürlich gibt es Bedürfnisse, die sind auch an Partnerschaft geknüpft und an den Partner oder die Partnerin. Ja, also Sexualität ist in der Regel, wenn man in einer monogamen Beziehung lebt, natürlich mit dem Partner verknüpft. Aber <lacht> ein bewusstes <lacht> Erlauben. In erster Linie darf ich mir meiner Bedürfnisse erstmal bewusst sein und darf für die Erfüllung dieser Bedürfnisse auch erstmal vollumfänglich die Verantwortung übernehmen. Mhm. Sehr, sehr viele Menschen, das schließe ich mich absolut mit ein, sind sich sehr häufig der eigenen Bedürfnisse gar nicht so bewusst. Ich merke nur, irgendwie bin ich unzufrieden, irgendwas fehlt mir, mhm. ich weiß aber so gar nicht genau was. Aber der Partner soll es doch mal richten. Der müsste doch eigentlich wissen, was ich jetzt brauche. Ja. Und ich glaube, das ist sehr häufig in Beziehungen ein Problem, wo sich Dinge verknoten. Mhm.
2: Mhm. Ja. Also Me-Time ist unterm Strich eigentlich auch eine Art We-Time, weil ich in der Me-Time mich mehr spüre. Und damit eigentlich auch was für die Beziehung ja tue, wenn ich mehr bei mir bin, oder? Absolut.
0: Absolut. Was vielleicht noch ergänzend, zu was Tanja gesagt hat, in, im Laufe einer Beziehung erlebe ich, und ich, wie gesagt auch bei mir selber, viele Menschen sind dann in einem, kommen im Laufe der Jahre in einen Mangel. In, ein Gefühl, meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt, und zwar mehrere in der Beziehung. Mhm. Und dadurch entsteht ein Minus auf meinem Konto. Und ich fange an, an dir rumzukritisieren, rumzuzerren, mhm. weil ich das Gefühl habe, auf mein Bedürfnis wird nicht geachtet. Witzigerweise, interessanterweise ist es bei der anderen Person exakt genauso. Mhm. Beide haben das Gefühl, ihre Bedürfnisse werden nicht gesehen. Und faktisch, also auf der sachlichen Ebene, stimmt das teilweise auch. Mhm. Nur da wir im Gefühl des Mangels sind, kämpfen wir. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen noch mehr tun, damit wir mehr bekommen. Mhm. Läuft aber alles nicht mit einer klaren, wohlwollenden Sprache ab, sondern eher im Vorwurf. Mhm. Da kommen wir wieder zu diesem Raum, zu diesem erst einmal darüber sprechen, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse wahrnehmen? Was sind denn? Ich wünsche mir mehr Nähe, ich wünsche mir mehr Gespräche, ich wünsche mir mehr Sexualität, ich wünsche mir mehr finanzielle Sicherheit, was auch immer mehr Ordnung zu Hause, was auch immer die Themen sind. Mhm dass das erstmal Platz haben darf, dass der Partner sagen kann, nicht sofort, ja, aber was ist mit mir und was ist mit meinem, sondern aha, das ist bei dir so. Also erst einmal stehen lassen. Yeah. Und dann der, darf der andere auch mal von seinen Bedürfnissen sprechen. Und das darf auch erst mal stehen bleiben. Und dann kommen wir in die Lösungen. Aber
1: wir fangen schon mit den Lösungen an, bevor wir überhaupt klar... Weil aber im Streit auch oft, also gerade wenn man vielleicht sich mal, sagen wir mal, wir machen einmal in der Woche, setzen wir uns hin. Also es ist ja schon mal ein guter Anfang, dass man gut sprechen Anfang. über deine Bedürfnisse, über meine Bedürfnisse. Alles darf einfach mal stehen, ohne groß gewertet zu werden. Was in meinem persönlichen Umfeld und auch auch Mir öfter passiert ist, ist, dass interessanterweise der Mann oft denkt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, heute das war so anstrengend und so, er müsste jetzt eine Lösung parat haben. Dabei will ich eigentlich nur mal das sprechen. Ich will es einfach nur mal loswerden, was beim anderen total den Druck auslöst und denkt, was soll ich da jetzt? Weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Ja. Und das ist oft, das merke ich dann oft. Dann fährt man in so eine Einbahnstraße raus, wo man am Ende feststellt, ist kein Platz mehr zum Wenden da. Schatz, willst du antworten?
2: <lacht>
3: du meinst, Schraubenschlüssel äh, uh -huh. Rotwein? <lacht> ja. Das ist wirklich ein, ein gängiges Muster, sage ich Ein Klassiker, gell? Ja? Ich glaube, manchmal ist es eben auch wichtig, wenn ich merke, mein Bedürfnis ist jetzt eben, dass mir mein Partner nur zuhört, dass ich das auch artikuliere. Und manchmal zu mm. so sagen, Schatz, Rotwein, Rotwein bedeutet, ne, hatten wir mal so die Phase, Rotwein heißt, setz dich hin, Hör mir zu, halt die Klappe. Ja? <lacht> und Schraubenschlüssel heißt Lösung so genau, für, für genau. Werkzeug und, jetzt und so. Jetzt komme ich wirklich mit einem Thema, wo ich gerade nicht weiter weiß mhm. und wo ich wirklich gerne mal deine Meinung zuhören würde oder deine Perspektive oder wie würdest du das jetzt
0: angehen? Ich merke es ja auch immer wieder bei mir. Das ist so tief in uns Männern, glaube ich, drin. Ich weiß auch nicht, ob das genetisch ist oder ob es ankonditioniert ist. Ich denke, es ist eher Konditionierung. Wenn Tanja eine Sorge zum Ausdruck bringt, ist der erste Gedanke, der mir kommt, ich beobachte mich ja auch, wo ist die Lösung? Hm. Ich sitze dann da, ich beiße dann <lacht> mir auf die Hand, damit ich mir nicht schon wieder, sondern dass ich dir erstmal zuhöre. Und das ist wirklich... Ist
3: eine, also ich würde fast sagen, ist es ist eine der größten Herausforderungen. Ja. Es hat ein Klient mal so, also den habe ich zu ihm gesagt, darf ich den Satz äh, kaufen? Ja. <lacht> äh, er sagte äh, zu seiner Frau, du nimmst in meinen Sätzen Platz. Diesen Satz fand ich einfach den Hammer, weil das eben oft wirklich in Gesprächen passiert. Also einer kommt mit einem Thema, hat eine Sorge kommt gar nicht dazu, die wirklich zum Ausdruck zu bringen, weil der andere im Prinzip schon reinkrätscht. Und dieses, was ist in diesem Gespräch passiert? Also man, man merkt nur, das Gespräch ist wo völlig anders hingelaufen. Ganz zerfranst. Mhm. Und man kriegt es überhaupt nicht mehr gegriffen, an welcher Stelle lief das schief. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt in zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Kommunikation, diese falschen Abbiegungen
0: also dafür die Männer wirklich da draußen, wenn die Partnerin ihre Sorgen des Tages, die Themen einfach mal aufmerksam, einfühlsam zuhören. Und sich einfach zurücknehmen, einfach nur zuhören.
1: Ja. Ich finde Rotwein und äh, schraubenschlüssel. schraubenschlüssel das ist für uns sehr, sehr gut. Das ist nämlich in unserer Beziehung, Corinna. Ja. Und ich möchte den Moment jetzt nutzen. Bitte. Nein, aber es ist ja wirklich so. Ich habe auch das, schon dran gedacht, ja, absolut. Ja. Weil ich zum Beispiel manchmal rumlaufe und einfach anscheinend ist mir ein von Natur gegeben verwirrter Gesichtsausdruck äh, angeboren. Und die erste Reaktion von Corinna war, kann ich dir helfen? Und es macht mich <lacht> wahnsinnig und aggressiv. Und es ist immer ein Punkt, danach muss ich sich erst wieder fünf Minuten runterkaufen, weil ich wirklich denke, es kann nicht sein. Und sie sagt: Du siehst aber auch verwirrt aus. Und das ist doch wirklich, Corinna, Rotwein ist jetzt das Neue und Schrauben.
0: Ja, da hast du was angerichtet, Tanja. Ja.
1: Nein, wirklich, das könnte, Entschuldigung, das könnte die Lösung unserer Beziehung sein.
3: Es kann manchmal so einfach sein. Also ja? führen wir doch
2: eine Beziehung, Christine. Ja, notgedrungen,
3: Corinna. Schön. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, weil manche Menschen. Menschen wirklich in der in der Therapie oder Beratung Coaching die denken immer das ist alles so schwer mhm. und es gäbe keine einfachen Lösungen also mhm. natürlich ist Beziehung und eine gute Beziehung führen nicht fällt nicht vom Himmel nur es kann
2: leichter sein als sich das manche so vorstellen ich glaube es ist insofern einfach dass die Mittel die uns zur Verfügung stehen eigentlich sehr rudimentär einfach sind nämlich Zeit zuhören oder besser hinhören ja. mhm. Mhm. Und aushalten, dass ich gerade vielleicht nicht helfen kann. Das finde ich ist manchmal wirklich ja. das Schwierigste. Ja. Das ist eigentlich ja oft schon alles. Und dann kann man sich ja gemeinsam eben auch Lösungen überlegen. Mhm. Was schwierig ist, finde ich, die Zeit zu finden in einem Alltag, der aus einem unfassbaren Hamsterrad eine Geschwindigkeit vor sich vonstatten geht, wo du vor lauter To-Dos überhaupt gar keine Zeit mehr hast, Luft zu holen, wo Me-Time sowas von hinten runterfällt, weil du nicht dazu kommst und wenn, hast du ein schlechtes Gewissen und eigentlich gibt es auch Prioritäten und ich bin jetzt nicht für meine Familie da, warum muss ich denn das jetzt für mich nehmen? Ne, also es ist so ein Strudel, wo du kaum Luft holen kannst und da einen Stopp reinzuhauen. Das finde ich ist oft das Allerschwierigste. Mhm. Also die Überwindung finde ich ist viel schwieriger als die eigentlichen Werkzeuge, die ich ja brauche, um eine Beziehung lebendig zu halten auch. Und das
3: ist letztendlich, was du sagst, das A und O. Habe ich genug Akku, wo ich eben ja, meine Energie nee. wieder auflade. ja, <lacht> ja. Und, äh, und wenn sozusagen meine äußeren Umstände so belastend sind, dass ich mich wirklich nicht mehr auftanken kann, dann ist es natürlich relativ menschlich, dass ich irgendein Ventil brauche. Und das ist dann mitunter eben dann der Partner, weil der nun mal halt am nächsten mhm. dran ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch in, in Beziehungen so unendlich wichtig, dass... Ich immer wieder gucke, wie kriege ich mich selbst in einen guten Zustand. Weil wenn hm. ich in einem guten Zustand bin, dann bin ich ja auch viel wohlwollender Klar, mit allem, was der Partner tut. Ja. Wenn ich selbst angespannt bin und gestresst bin, dann, dann ist natürlich auch das, was der andere tut... Für mich ja nochmal so das Tüpfelchen auf dem I.
1: Ja, ist ein bisschen länger her, dass ich mit einem sehr guten Freund von mir eine Unterhaltung hatte. Und das fand ich total spannend. Der ist schon sehr, sehr lange mit seiner Freundin zusammen. Wir haben noch keine Kinder, wohnen auch zusammen. Er hatte so ein bisschen das Gefühl, seine Freundin lässt sich gehen. Im Sinne von nicht jetzt, dass sie keinen Sport mehr oder solche Sachen, sondern einfach, sie hat, kauft sich nicht mal schöne neue Unterwäsche oder irgendwie sowas. Und wollte von mir quasi wissen, wie man das so ein bisschen signalisiert, ohne zu sagen, ich finde dich nicht attraktiv oder irgendwie sowas. Das kann ich mir vorstellen, sind ja auch einige Paare, oder? Die kommen und sagen, bei uns ist ein bisschen das Bett eingeschlafen. Das tote Meer ist das Bett. Wie kriege ich wieder Wellengang?
0: Beziehung ist ja wirklich nicht für Feiglinge. Also es gehört Mut dazu, dem Partner das zum Ausdruck zu bringen, was in mir vorgeht. Und da ist auch so ein Mythos, dass wir den Körper nicht ansprechen dürfen. Also... Ich liebe dich so, wie du bist und wenn du, ich früher hat man gesagt, glaube ich, ich liebe jedes Kilo mehr an dir oder irgendwie so. Ich habe mich nie damit anfreunden können, weil ich finde, wenn man sich kennenlernt, man hat sich auf eine bestimmte Weise kennengelernt und natürlich werden wir alle älter und der Körper wird älter. Das ist alles mit eingerechnet, jetzt was ich sage. An der Stelle ein bewusstes Aber. Ne? Ja. <lacht> ähm, es gehört schon dazu, dass ich mich sowohl Geistig weiterentwickle, also reif werde mit dem Alter, aber auch, dass ich mich in, in einer Beziehung für meinen Partner attraktiv halte. Und das ist jetzt gleichgültig, ob ich Mann oder Frau bin. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Und das darf ich auch ansprechen. Also, ich finde, man darf das ansprechen.
3: Die Frage ist halt auch wieder das Wie. Das Wie. Ja, ja mhm. das, weil es ist natürlich ein Feld, das ist sehr. Mhm. Dünnes Eis, ja, ja ne? weil da
1: natürlich einfach so dieses Verletzungselement sehr Großteil. schnell äh, erreicht ist. Ne? Deswegen hat er gar nichts gesagt, weil er Angst davor hatte, genau einzubrechen mhm. in, auf dem dünnen Eis sozusagen. Und hat es eben mehr in sich reingefressen. Und das also ist ja auch... Und
0: Ich bin ein großer Freund von einbrechendem Eis. Das Eis ist jetzt, ich sag, in Beziehung gibt es Tretminen. Mhm. Und ich sage, haut auf jede drauf, weil es bringt überhaupt nichts, diese Minen ständig zu umgehen, bis es eben nicht mehr geht und dann in die Paarberatung zu kommen, ins Paarcoaching, nach fünf Jahren immer umgehende Minen und dann zu erwarten, dass, sage ich mal, in zwei, drei Gesprächen das aufgeholt wird. Ich sage, lieber, gibt es einen Konflikt, also ich glaube,
3: vielleicht mhm. hake ich da ein, ja. geht es ja auch wieder um Bedürfnisse an der Stelle. Ja, klar. Ja? Ich sage jetzt mal, das Bedürfnis nach Ästhetik, das Bedürfnis nach Flirten, das Bedürfnis mhm. nach... Ähm, das Schöne im Leben. Ja, das, das Schöne... Das zum Ausdruck zu bringen, ich glaube, das ist eben wichtig, dass man sagt, okay, was, was wünsche ich mir, wo habe ich so mein, mein Bedürfnis da und nicht an dir ist was verkehrt, mhm. du lässt dich gehen, du bist nicht, ja, weil dann geht der Rollo runter und dann erreiche ich im Prinzip gar nichts, da erreiche ich sogar gerade an dieser Stelle den totalen
2: Rückzug und vielleicht sogar eine komplette Gegenbewegung, ja. mhm. Na, weil das so ans Essentielle geht. An der Stelle kann man auf jeden Fall empfehlen, die gewaltfreie Kommunikation nach oh. Marshall Rosenberg. Umbitting. Oh, 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 oh. Also oh. das ist wirklich cool. Das könnt Ihr ihr müsst ja gar kein Buch lesen. Ich, ich habe das nebenbei gehört. Ihr könnt auf Spotify, könnt ihr das einfach mal eingeben. Und da wird das quasi euch vorgelesen als Hörbuch. das,
0: Und das Buch ist wirklich easy zu lesen trotzdem. Absolut. Ist ganz easy.
2: Christine hatte ja zwei Elemente in ihrer Frage. Genau. Ne?
1: Welcher war der zweite? Das
2: weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Ob es bewusste Handlungen
1: auch gibt, die er machen kann. Bei der Sexualität, ich meine, das ist ein Thema, da könnte man 20, 30, 50
3: Podcasts yeah. Machen, dass es eben auch eine sehr unterschiedliche Sexualität gibt, eine männliche, eine weibliche, so will ich es mal nennen. Und ich glaube, man kann die Frau, wenn der Mann jetzt derjenige ist, der den Impuls gibt, die Frau sehr gut erreichen, wenn man mal was Neues ausprobiert. Mhm. Also wenn es nicht darum geht, wir wollen das Konventionelle jetzt wieder beleben, weil es gibt ja einen Grund, warum das nicht mehr belebt ist. Mhm. Da mhm. auch mal zu gucken, nicht so nach dem Motto, lass uns, wie kommen wir wieder zum Alten zurück,
1: sondern wie können wir dem Ganzen nochmal ein ganz neues. Aber mit neu meinst gehen. du jetzt, äh, ich, ich übe schon mal eine Knottechnik mhm. und mache hier die Buchstaben, die ich mir nie merken kann. B, was, B, Corinna? Was? B D Ach, B D S so.
0: Nee, tatsächlich, und da braucht es dieses Überwinden einer Hürde, weil wir auch in, in der Sexualität einem Gewohnheitsmuster folgen. Wir, wir gewöhnen uns aneinander. Von Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr läuft das immer, immer mehr in ein Schema ab. Und das ist bei fast allen Paaren so. Es braucht einen Musterunterbrecher, auch in der Sexualität einen Musterunterbrecher. Und das ist jetzt nicht mit Sex Sextoys und so weiter, das ist ganz nett alles, aber das ist nicht der, der Punkt, sondern wie kommen wir wieder wirklich in eine Verbindung zu einem? Wie schaffen wir es wieder, uns Zeit füreinander zu nehmen für die Körperlichkeit, aber auch sich dabei in die Augen zu schauen, wieder eine Verbindung aufzubauen, wieder Zärtlichkeit. Es gibt Zärt eben
3: dieses, dieses Zauberwort Tantra, ja. was leider ja ganz mhm. ungünstig so verwendet wird oder die Menschen da eine Vorstellung von haben, die dem ja gar nicht entsprechen, mhm. weil das ist ja was ganz äh, Altes aus der indischen Tradition. Es geht da eben ganz viel um Achtsamkeit, um hier und jetzt sein. Könnte Umspüren, man Slow umatmen. Sex verwenden. Genau. Slow Sex. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Weil das ist weniger behaftet als ja. Tantra. Ja. also Aber es, wir reden vom Gleichen. Wir genau. reden vom Gleichen. Genau. Mhm. Absolut. Genau. Ja. Weil es
3: ist ja auch, weißt du, in der konventionellen Sexualität, sage ich jetzt mal so, ist es ja auch häufig so, dass beide gleichzeitig agieren.
2: Und agieren und spüren zur gleichen Zeit ist schwierig. Ist schwierig. Deswegen finde ich die 69 auch so unfassbar anstrengend. Ja. Ich weiß immer nicht, wo Geh ich gar mich darauf konzentriere. Ja. Ich mein, das, <lacht> das ist für, das für bei mir selten in irgendeiner Form zu einem lustvollen Orgasmus. Also weil bin ich überfordert, das ja. ist zu viel einfach. Und, ja. Ja.
0: ja, aber das geht nicht nur dir so, es geht uns allen. So, es geht auch dem Mann so. Spüren heißt wirklich loslassen und dann habe ich auch keine Aufgabe. Wenn ich keine Aufgabe habe, dann kann ich entspannen und dann kann ich erst spüren. Wenn ich aber ständig denke, oh jetzt müsste ich mal wieder und jetzt äh, ah jetzt ist sie da, dann muss ich da, dann bin hm. ich nicht mehr, dann bin ich nicht mehr präsent. präsent dann kann
1: ich es auch nicht annehmen. Äh, ja. Die 69 kurze Zwischenfrage meinerseits. <lacht> ja. äh, das ist dann, wenn ich wie wenn ich einen Handstand machen würde quasi nee. und der andere bleibt stehen. Nee, nee. Ja, doch. Also ja, aber im Liegen. Aber das ist die Königsklasse. Aber halt im Liegen, ja. Im Liegen, ja.
2: Okay. Oder ist das Kamasutra, von dem du schon widersprichst, Christine? Ich bin gerade das
1: beschäftigt, dass ich denke, dass ich ja auf jeden Fall dann eine Pediküre machen muss. <lacht> Das ist mir eigentlich zu so anstrengend. Ich würde gerne in der richtigen Haltung bleiben. Habe ich gleich wieder geschrien. Ja, ja verstehe ich voll. Bin ich total bei dir. Ja, also, nee. also, kann ich nachvollziehen. Da sehe ich ja Regionen von der Blickwinkel, die ich vielleicht gar nicht naja, er ja, 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 auch. ja, ja, ja auch. Ja. Eine, darf ich noch, ich weiß, du hast auch eine Frage, ja? aber es ist jetzt wirklich, weil vorhin ein Teil einer Frage war nämlich noch, wenn ich in einer Krise bin, sozusagen, ne, also in so einem Streitding, Gehen oder bleiben, das ist ja dann oft, also bei einem richtig krassen Streitgespräch, wie entscheide ich das? Kann ich das in so einem Moment entscheiden oder ist das eigentlich genau der Moment, wo ich einen Schritt zurücktreten soll und sagen muss, okay, jetzt mal gar nichts, jetzt erstmal durchatmen. Meine, es gibt ja auch immer wieder Paare, die bringen sich immer wieder extra an diesen Punkt, ja. um sich irgendwie zu spüren. Ja. Und irgendwann ist man ja müde. Nach dem dritten, vierten Mal in einem Monat denkt man sich, ich kann nicht mehr. Wie handle ich so eine Situation?
0: Also ich bin ganz klar dafür, wenn es zu emotional wird, wenn Gift gespritzt wird, wenn es richtig böse wird, dass derjenige, der noch einigermaßen die Sinne bei sich hat, Wirklich den Raum verlässt. Also nicht diese Nummer, ich gehe und keiner weiß mehr, wo ich bin. Und ich bin schon für, ich gehe und es ist klar, dass ich wieder komme. Aber mhm. ich unterbreche jetzt diesen Zustand, in dem wir gerade sind. Der hilft uns jetzt nicht weiter und da gehe ich aus diesem Zustand raus.
2: Mhm. Es ist ein großer Trend, die Beziehungen zu öffnen. Mhm. Ganz viele Paare sagen, okay, das geht jetzt irgendwie so nicht mehr. ne? Und die sind jetzt seit zehn Jahren zusammen und im Bett ist irgendwie auch nicht mehr. Warum, warum öffnen wir eigentlich die Beziehung nicht? Und dann ist das so, ein, oh Gott, nein, können wir das? Und Aber irgendwie Bock mit einem anderen oder einer anderen hätte ich ja schon. Ja, machen die alle, machen wir auch. Was haltet ihr denn von, von dieser Idee? Also diese Idee ist großartig. Der Mensch ist nur nicht dafür gemacht. <lacht> Lustig, weil das sagen <lacht> ja ganz viele, der Mensch ist überhaupt nicht für die Monogamie gemacht. Mhm. Ja, auch das. So, also, super. Na, wir was sind, machen wir denn jetzt? <lacht> wir sind, wir sind ein wieder? Hybrid aus Monogamie und Polyamorie. Mhm. So ungefähr. Ja. Also, ich sag mal,
3: rein biologisch würde ich sagen, sind wir nicht unbedingt für die Monogamie gemacht. Ja, ach, bin ich bei Bin dir. ich absolut ja. d'accord. Gesellschaftlich und von unserem Ego, von unserer Empfindlichkeit, von diesem Gefühl von Intimität sind wir halt schon eher monogam. Mhm. Das heißt, die meisten würden sagen, also wenn ich rausgehe und jetzt einen anderen Partner habe, ist das alles okay, weil ich liebe ja trotzdem meinen Partner und das ist ja nur Sex und ein bisschen, na, Dann und das bringt dann auch Kribbeln und dann komme ich wieder zurück mhm. und alles fein. Aber wenn es der Partner macht, dann ist es schwierig. Tut's weh manchmal. So und mhm. ich glaube einfach, dass wir Menschen nicht so sehr in der Lage sind, jetzt wirklich dann nur Sex zu haben, sondern es kommt Intimität ins Spiel und Intimität heißt, ich tausche mich mit dem anderen aus. Ich teile was mit dem, was ich dann in dem Moment mit der Partnerin, dem Partner in meiner Beziehung nicht teile.
0: Und Intimität Ach, lässt sich nicht teilen aus meiner also wirkliche Intimität lässt sich nicht teilen. Wenn ich sie teile, dann ist sie... Nicht, so, mehr, intim. Dann sind sie nicht ja, mehr intim. Ja,
2: es ist keine... In, ich verstehe. Und,
0: und das ist ein wirklich ein schwieriger Punkt. Und meistens ist es so, Also wir kennen ja schon auch viele Paare mit unterschiedlichsten Konzepten. Äh, wenn ich in die Augen schaue, sehe ich nicht viel mehr Glück, als mit den monogamen Partnern. Ich sehe nicht, dass da auf Dauer das zusammenhalten lässt, sondern es ist eher etwas Trennendes. Das ist das, was ich beobachte. Ich, ich habe jetzt keine Metastudie, es ist nicht verifiziert, mhm. aber ich, was ich erlebe, ist, dass das eher zum Trennen führt. Weil es gibt immer einen oder eine Verliererin, je nachdem, Wer da besser damit umgeht, damit wer vielleicht attraktiver ist. Mhm.
2: Kann es vielleicht gar nicht zur Trennung führen, sondern ist es vielleicht manchmal auch ein, ein Wachrütteln oder ein Aufwachen mhm. für manche Paare, die das ausprobieren? Mhm. Na, wobei, das ist ja irreversibel, diese Intimität, glaube ich, wenn die einmal
1: verloren gegangen ist, ist meine Erfahrung, dann ist es irreversibel.
0: Ein einmaliger Versuch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, Swingerclub und mhm. wo man den... Fantastischer Nudelsalat.
1: Mhm. Fantastischer Nudelsalat, mhm. sagt man sich. Sagt man sich dort. Ja, ja okay.
0: Äh, müssen wir unbedingt mal hin.
1: Ja, <lacht> ja. allein wegen des Nudelsauers. Ja, und damit ist nicht die Spielwiese gemeint. <lacht> <lacht> sehr schön. Jetzt habe ich Bilder.
0: Also ich glaube, dass dieses Ausprobieren, das ist für mich eine andere Qualität, wenn wir als Paar etwas zusammen ausprobieren. Wir gehen jetzt mal in den Swingerclub. Aber da gibt es Regeln und wir beide, wir achten aufeinander. Wir tun das zusammen. Dann finde ich das großartig. Was ich nicht gut finde, ist, Tanja macht sich hübsch und trifft jetzt dann gleich einen Mann. Und ich weiß nicht, wann sie heute Nacht nach Hause kommt, oder ob sie überhaupt nach Hause kommt. Boah. Ich, ich, ich glaube nicht, dass das eine gute Beziehung auf Dauer ist. Das, wie gesagt, wenn man sowas mal ausprobieren um will. um noch mal kurz, kurz mhm. auf
3: die Frage von Christine ja, zu kommen. Ja. Also ich glaube, wenn das einmal mit Absprache passiert ist, ne, mhm. man hat gesagt, man eröffnet jetzt die Beziehung, man hat das ausprobiert und beide stellen fest, das ist es nicht. Ja, okay. Also ich glaube, dann kann man das schon auch wieder zusammenführen. Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Mhm. Ja, und ich glaube, was mir auch nochmal wichtig ist an der Stelle, ich meine, Sexualität ist wirklich ein wichtiges Feld in Beziehungen, aber es gibt eben auch noch so viel andere Felder. Wir sind Partner, wir sind Freunde, ja, wir Eltern. sind Eltern, wir sind, ja, wir haben ja so viele Felder, die eine Beziehung tragen. Ja. Und klar, wenn jetzt gerade vielleicht jüngere Leute sagen, nee, aber das Hauptfeld ist die Sexualität und wenn die nicht funktioniert, dann ist eben die Beziehung dahin, ja, dann dürfen die sich vielleicht halt auch noch ein bisschen mehr ausprobieren. Aber wenn es dann irgendwann wirklich eine Partnerschaft wird, dann
1: dürfen eben die anderen Qualitäten genauso tragen. Oh Mann, das macht so Spaß. Wir könnten, glaube ich, noch ewig mit euch ja. äh, äh, weiter sprechen. Wir. wir sind drüber. Aber ja. ich habe eine, eine letzte Frage. Wie ist es, mit einem Paartherapeuten verheiratet oh. zu sein? Ganz ehrlich, spielt überhaupt
0: keine Rolle in unserem Alltag. Echt? 0,0. Es
1: gibt nicht so, so, eine, so eine Gesprächskerze oder sowas, so ein, so ein Phrasen-Schwein? Ja,
0: ja, das stimmt schon. Also ich gebe dir schon recht. Ich hatte ja gesagt, dass wir vor 20 Jahren eine große Krise hatten. Und dann haben wir natürlich auch diese äh, Ich-bin-bereit-Kerze und die Zwiegespräche. Und das war alles... Ein, ein Teil oder, oder ein Stück des Weges, den wir gegangen sind und das hatte eine große Rolle, weil wir wieder zusammenkommen wollten und weil wir es, weil wir wirklich eine echte, tiefe Beziehung wollten, wir zwei. Ich spreche jetzt mal für uns beide, ja.
1: <lacht> und, kann das und, ja dann korrigieren. Du kannst es korrigieren.
0: Und nur heute kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich sehe keinen Unterschied, außer, dass wir uns vielleicht nicht so wehtun. Also wir reden natürlich anders mit, miteinander. Tanja? Also es ist
3: eher so, dass eben, wie du sagst, dass sich halt die Dinge, die wir natürlich, weil wir uns mit dem Thema halt jetzt seit 20 Jahren beschäftigen, die natürlich einfach in einer Natürlichkeit in unser Leben mhm. eingeflossen sind. Ja. Ich ja.
0: erlebe es relativ normal.
2: Schön, Aber ich finde, ihr wirkt auch sehr harmonisch <lacht> miteinander. Also ihr habt eine sehr angenehme, sehr gute Energie. Also ja. wenn es bei mir kriseln würde... Ich also also jetzt in, deiner, in unserer Beziehung oder in deiner Ehe?
1: <lacht> in meiner Frau. Ehe, denn wir führen ja keine. <lacht> Beide wären auch
2: sehr willkommen bei uns. Ja. <lacht> nee, ehrlich, also das finde ich wirklich sehr schön. Und ihr seid wie lange zusammen jetzt schon? 34 Jahre. Und 30 Jahre verheiratet. Ja. Also und das finde ich, das darf man auch mal schaffen, dann so miteinander hier zu sein und zu sitzen und auch noch zusammen zu arbeiten. Ratio Emo. Nee. Emo-Ratio. Emo Ratio. <lacht> also genau emotional, so. rational,
3: das versuchen, wir zusammenzubringen, ja. quasi Mann und Frau.
2: In eurem Paar-Podcast. Sami und Tanja Bagre. Dankeschön. Sehr Danke, dass gerne. Wir hier das war uns sein ein durften. Vergnügen. Das war total schön, ja. <lacht> Tschüss. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.